0: Folge 5 in Staffel 3 und heute mit einem Special Guest. Wir haben wieder einen Gast im Podcast und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass bei diesen offenen Schilderungen und diesen tiefgründigen Erlebnissen einige Aha-Effekte für dich dabei sein werden. Also vergiss bitte nicht zu atmen, deswegen möchte ich dir vorab nochmal empfehlen, lehn dich jetzt zurück, atme nochmal durch und dann ganz, ganz viel Spaß mit meinem Gast. Vorhang auf, herzlich willkommen, Ralf Riedel. So, hallo und herzlich willkommen, das ist ein ganz spezieller Podcast, beziehungsweise landet es vielleicht sogar auf YouTube, wer weiß es, wer weiß es, mit einem super, super wertvollen Gast und ich freue mich jetzt riesig drauf auf dieses Gespräch. Heute ist nämlich der Ralf Riedl am Start, der hat sich bereit erklärt, sich jetzt ein bisschen Zeit zu nehmen. Und ein paar Fragen zu beantworten, dass wir einfach so ein bisschen quatschen, weil er so einen, Hinter, so einen interessanten Hintergrund hat und so tolle Sachen macht, die mich in den letzten Wochen und Monaten jetzt auch begleitet haben und die mich so beeindruckt haben. Und vor allem das Krasse ist, ich konnte mir das vorher so überhaupt gar nicht vorstellen, was da alles so dahinter ist. Und also erstmal an der Stelle herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du dir Zeit nimmst und dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue ich mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ralf, du bist ja gerade, ähm, du, du bist ja gerade an einem sehr, sehr schönen Ort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erzähl doch mal ganz kurz, wo du dich gerade aufhältst, dass wir so ein bisschen
1: von Neid ablassen kann. Ja, genau. Ja, ich bin, in, ich lebe in Cornwall seit fast zwei Jahren und äh, wir haben das Privileg. Das ist quasi in Roseland. Das ist quasi so ein spezieller äh, Ort nochmal in äh, Cornwall in der Nähe vom Strand, 15 Minuten zu Fuß vom Strand, nach hm. dem Motto Rosa Munde Pilcher. Die Filme, wenn jemand kennt, genauso ist es hier auch tatsächlich. Und ich habe sogar äh, ein paar getroffen, wo wirklich äh, im Cottage gedreht worden war. Also der Film zum Beispiel oder halt die Serie, es sind ja verschiedene Filme immer. Ja, wirklich ein besonderer Ort, genau, da wohne ich jetzt.
0: Wow, na, das ist natürlich eine super Sache. Na, da kriegst du auch richtig viel, ich denke, Erdung und zurück, das Meer immer so im Blickmann zu haben schnell, ist bestimmt eine super wertvolle Sache. Also kann ich mir vorstellen,
1: zumindest. <lacht> Absolut. Ich äh, bin ja auch leidenschaftlicher Fotograf und da komme ich natürlich voll auf meine Kosten, weil ich, ich brauche auch meinen Ausgleich. Äh, ich bin dann oft in der Natur natürlich und da äh, na, mache dann auch natürlich Landschaftsbilder dazu. Und jetzt hat er ja gerade die, die Saison begonnen bei uns so hier. Mit dem schönen Wetter und alles blüht. Und da ist natürlich Wahnsinn, da kann man natürlich ganz viel draußen machen.
0: Ich sehe das ja immer auf deinen Kanälen, auf Social Media und so, die du betreibst, dass du dann immer für tolle Fotos hast, immer viel Natur, das Wasser und und also, das ist einfach, das sind einfach immer super Motive. Das nimmt einen dann auch gleich schön mit so. In die Sache, die du dann machst, du hast dann auch immer so tiefgründige Texte oft. ne? Es geht ja sehr viel bei dir um, um, um Tiefe, um, um, um Mindset, um Blockaden und so. Das kannst du vielleicht gleich selbst besser erklären, bevor ich das jetzt irgendwie mache. Also du bist Schamane, Mentor und ich konnte mir vorher darunter gar nicht so richtig was vorstellen, bevor ich dich kannte. Und mhm. vielleicht kannst du das mal ganz kurz so runterbrechen, erklären. Was machst du da eigentlich? Also was ist das, was ist so... Was ist der Hintergrund?
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, das tatsächlich können die wenigsten sich was darunter vorstellen. Ich konnte es am Anfang auch nicht. Und ähm, also, was ich da genau mache, ist im Prinzip, man kann sich vorstellen, äh, wir sind eingewoben in die Schöpfung. So kann man sich das vorstellen. Das ist auch so ein bisschen diese schamanische Sichtweise. Und da, da gehört eben die Natur ganz viel dazu natürlich. Und in, im Schamanischen heißt es, da gibt es auch ein Geburtsberg und eine Geburts-, also quasi Paten, Tante sozusagen als, als Naturwesen und man, man bindet sich da an und löst sich auch ab, also wie bei normalen Menschen auch. Und äh, wenn man quasi aus dieser Einheit rausfällt, aus dieser Balance rausfällt, dann äh, über kurz oder lang wird man krank. Ne? Also das heißt, oder man hat auch seelische Leiden dann irgendwo, ne? Das heißt, es ist nicht immer greifbar, dass man sagt, ich werde jetzt körperlich krank, sondern man hat einfach auch Unwohlsein, Traurigkeit oder irgendwas anderes. Und ähm, was ich da mache, ist, dass ich diese Balance wieder wiederherstelle. Und ähm, ja, wir, ja, das ist so im Groben das, was ich mache. Und ich verbinde mich dann natürlich ganz viel auch mit Naturwesen, mit den Spirits und dann aber gleichzeitig, und das ist das Anführungszeichen Geheimnis, dass ich mit der Seele sozusagen spreche, also nicht mit dem Ich-Bewusstsein, also wenn ich sage, okay, pass mal auf, lieber Chris, so und so und überhaupt, sondern äh, ich gehe weit darüber hinaus oder noch weit unten drunter, sondern ich gehe dahin, wo der Name aufhört. Also das heißt, ähm, man hat so eine innere Sehnsucht oft, die man sich gar nicht erklären kann, nach Hause zu gehen oder nach Hause zu kommen, endlich in Frieden bei sich selbst zu, zu, zu sein. Ja? Mhm. Und ähm, dabei helfe ich den Menschen. Ja, so kann man sich das vorstellen.
0: Ja, super. Das ist ja, das ist ja echt so genial und jetzt auch schon so ein bisschen greifbarer, auch für mich. Man, man kennt es ja so allgemein nicht, ne? wie du das sagst, so im Allgemeinen, so, so Menschenleben. Man macht so die Dinge, irgendwann gibt es vielleicht oft so irgendwelche Beschwerden aus verschiedenen Gründen. Dann geht man zum Arzt, da gibt es so Spritzen, Medikamente, aber dann ist es halt da. Der Rücken, der der tut halt weh, das ist halt so. Und die Kopfschmerzen, das ist halt so. Und dann dann fühlt man sich halt ganz einfach so. Und ich finde es so interessant, dass es eben noch so so viele andere Wege geht und dass man da so in die Tiefe gehen kann und auch auflösen kann. Gerade für mich ist das super ein super Thema, weil, wie du weißt, wir kennen uns ja. Ich kam ja mit einem, mit einem Schmerzthema so in den letzten Jahren in Berührung. Chronische Schmerzen auf Dauer, wo man jetzt mit Medikamenten nicht so viel machen konnte. Klar, ne, man kann Schmerzmi Schmerzmittel bekommen, ja. aber das ist dann auch oft so etwas. Das geht nicht auf Dauer und ist auch nicht die Lösung. Es ne? ist immer so: immer nur ein Pflaster draufkleben auf ja. die eigentliche Wunde. Und. Ja. Finde ich also super, super spannend. Und wie gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, welchen Impact das Ganze entwickelt ja. und wie tief das auch geht und wie lösend. Das ist halt das Schöne, wie lösend alles ist. Ja. Du sagst so die die Sehnsucht, dass man irgendwie in Frieden nach Hause, das das ist das sind ja dann oft so die Sehnsüchte, die die man oft so hat, wo man denkt, ja, ich will eigentlich nur in Frieden leben, mein Ding machen, mich verwirklichen ja. und damit ja halt glücklich sein. Ja, Und, äh, das ist eine genau. schöne Sache, dass du dabei so so unterstützt. Wie ist denn das Ganze, wenn ich mal so in die Frage reingehe zurück, wie ist denn das Ganze schon entstanden? Also war dir das immer klar? Hast du da schon einen Moment gehabt in, in der Kindheit, Jugend, wo du sagst, ganz klar ist es oder es hat sich äh, später ergeben, ne? Bei ja, mir als Musiker war klar, so mit sechs, sieben Jahren, ich will das ja. so machen, das ist mein Ding. Wie ja. war das bei dir so? Wie bist du damit in Berührung gekommen? Ja, Was war da so die Zündung?
1: Mhm. Also die eigene Geschichte, die ich dazu habe, die reflektiert natürlich auch ganz viel äh, mit den Menschen, mit denen ich jetzt auch arbeiten will ähm, oder halt auch arbeite, zum Beispiel auch mit dir jetzt in dem Fall. Das mhm. heißt, also ich äh, kombiniere natürlich diese Selbstverwirklichung. Also wer bin ich? Und wie verwirkliche ich mich, äh, wie verwirkliche ich mich, so rum heißt es, <lacht> 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 ähm, im Beruf meistens ja auch. Und da stehen ja oft die Blockaden, weil man überhaupt nicht erkennt, wer man ist. Und da steige ich jetzt ein. Das ist meine eigene Geschichte. Und diese eigene Geschichte war, dass ich früher keinen hatte, der mir da irgendwie geholfen hatte. Und ich war von vornherein, für mich war es so ähnlich wie in der Kindheit. Das habe ich aber überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht, war für mich klar, ich will Kung-Fu-Meister werden. Das war so für mich mein Traum. Ich habe den ersten Bruce Lee-Film mit sechs Jahren schon gesehen. Hm. Da war meine Mutter Platzanweiserin im Kino und <lacht> da habe ich den äh, Film anschauen dürfen und äh, wäre heute wahrscheinlich undenkbar, eigentlich ab 18 und ich durfte dann mit sechs Jahren da rein und dann habe ich den Film gesehen und dann wollte ich Bruce Lee sein, ja. Und, ich kann mich ähm, an die Zeit erinnern, äh, ja. Ralf,
0: als es so war. Ich habe es auch gesehen, genau. als Kind heimlich und äh, ja. genau. habe mich dann sehr stark gefühlt.
1: Genau, genau. Naja, und äh, letztendlich, ähm, um das mal, ich will jetzt gar nicht zu so viel erzählen, weil das einfach relativ lang jetzt auch ist, aber ich habe mich dann mit der Kindheit ganz viel mit Kampfsport auseinandergesetzt, natürlich, aber Kung Fu hat es da nicht gegeben, aber da will ich jetzt mal kurz abkürzen, das ist eine eigene Geschichte, aber wie bin ich dazu gekommen? Das war, wo ich mit 29 dann meine Karriere, wo ich am Peak, am High-Peak meiner Karriere war, habe ich erreicht, quasi habe ich hochgearbeitet. In der Vertriebsleitung war ich dann da. Und da habe ich dann gemerkt, das ist es nicht. Das will ich gar nicht, gar nicht. Das ist, ich, ich äh, Was mache ich hier eigentlich? Ja, ich, ich, Das bin ja gar nicht ich. Ja, Ich mache es, um irgendwie jemandem was zu beweisen, dass ich es irgendwie geschafft habe. Und da habe ich mich so innerlich leer gefühlt. Und da bin ich eben dazu gekommen, dass ich, nur Schmerzen hatte. Kopfschmerzen, ich Energielosigkeit, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Auch hier, die Ärzte haben nichts gefunden und so weiter. Und bis ich auf den Punkt gekommen bin, dass ich immer tiefer und tiefer mich mit mir selber befasst habe und dann war mir klar, der Ruf, Kung-Fu oder äh, Kung-Fu-Meister zu werden, war ganz massiv immer noch da. Ja? Habe ich immer verneint. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich äh, mich als Kung-Fu-Lehrer auch ausbilden lassen. Shaolin-Kung-Fu-Lehrer bin ich auch damit Verbindung auch äh, Qigong-Lehrer, also weil das ja eins ist und das war der Anfang eigentlich letztendlich, wo ich gemerkt habe, da hat mein Leben für mich gesehen, mein, Anführungszeichen, wahres Leben eigentlich angefangen, weil ich das gemacht habe, was in mir war. Ja? Und das hat mich dann weitergeführt, Jahre später, fünf, sechs Jahre später, zum ersten Mal in Kontakt mit dem Schamanismus überhaupt gebracht, weil ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte, ähm, weil ich emotional völlig traurig war, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe dann auch ganz verschiedene Sachen auch, auch schon probiert. Keines konnte mir helfen, so richtig, bis ich dann eben zu einer Schamanin gegangen bin, aus lauter Verzweiflung. Also ich habe mich äh, wirklich gewehrt, weil ich auch so ein bisschen Berührungsängste hatte. Aber ich mir dachte, Schamanismus, naja, ich weiß auch nicht so recht und, und überhaupt. Okay, dann bin ich dahin, der mich behandelt und dann war diese Traurigkeit weg. Und das war für mich der Startschuss, in dem Moment, was das Schatzschuss hört sie auch so, in dem Moment, wo die auch den Raum öffnet, das heißt, sie rasselt in die Himmelsrichtung und ruft diese Wesenheiten oder diese Energien an und allein nur, wo sie das gemacht hat, ist bei mir so eine Seite angeklungen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt habe, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich angekommen. Ja? Wow. Und, und das war so für mich ähm, Wahnsinn, dieses Gefühl, aber trotzdem war es genau wieder das Gleiche, ähnlich wie in der Vertriebsleitung, wo ich war, wo ich mich entschieden habe, den Weg zum Kung-Fu-Lehrer zu gehen. Auch hier war genau das Gleiche. Ich kann auch nicht alles wegschmeißen und äh, ich bin jetzt schon wieder, ja, ich bin nur froh, dass ich hier wieder meine Stabil Stabilität gefunden habe. Und dann habe ich erneut mein Leben komplett umgestellt und bin den schamanischen Weg gegangen. Und heute ja, bin ich schaman und Mentor seit über 15 Jahren. Genau. Wow, also <lacht> ganz schöner Weg auf jeden Fall.
0: Viele ja. Entscheidungen. Hm oft loslassen, vieles neu aufstellen, immer wieder, immer neu beginnen, aber so auch auf dem richtigen Weg nachgehen. Ne? Das ist auch stark. Da gehört ja auch so ein, ja, gehört ja dann auch ein, ein Urvertrauen dazu, ein, ein Vertrauen dazu, diese Wege auch zu gehen. Ich würde gerne nochmal so nachfragen über die Zeit, als du dich entschieden hast, dann, äh, von der Vertriebsleitung zum Kung-Fu-Lehrer zu werden, das ist ja auch erstmal ein Schritt, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt alltäglich. ist ja nicht so, dass man sagt, ich höre jetzt da auf und verkaufe jetzt Dupper oder so, sondern es ja. ist ja tatsächlich etwas, mhm. es, ist ja, es ist ja ganz weit weg davon. Ja. Aber da bist du dann reingegangen und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr intensiv war, aber die Erfüllung, so diese, diese das, was du damit haben wolltest, das hast du damit aber nicht bekommen, denke ich. Oder oder wie, kannst du dann nochmal so, so ja,
1: ja, da eingehen? Ja, wie kam das ja, dann? Ja? Absolut, absolut. Okay, also ich habe die Erfüllung auf jeden Fall gefunden dort zu der Zeit, kann ich schon vorwegnehmen. Mhm. Also man kann sich vorstellen, bei mir war das so schlimm zu der Zeit, dass ich, ähm, ich hätte alles gegeben, alles verkauft, egal was es ist also ich habe alles hergegeben, ich wäre ins Kloster, ein Shaolin-Kloster gefahren oder irgendwohin nach äh, China und hätte gesagt, okay, ist mir völlig egal, auch wenn ich da sterben würde, das ist mein Lebenssinn. Hm. So, so war ich da, also so extrem war das bei mir. Ne? Und dann habe ich aber ein bisschen nachgedacht, habe gesagt, okay, nee, müssen wir ein bisschen recherchieren, habe ein bisschen nachrecherchiert natürlich, bevor ich das mache. Und dann habe ich einen Kung-Fu-Lehrer gefunden, der direkt sogar in Nürnberg äh, Shaolin-Kung-Fu unterrichtet und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir erstmal an. Und dann habe ich die Schüler gesehen und ich habe das nur gesehen, was die machen und was die können, weil ich ja sehr viel vorher schon gemacht habe. Also ich habe ja ganz viele verschiedene, äh, also ich habe Taekwondo, Thai Boxen, Kung Fu, also auch anderen Kung Fu-Stil auch gemacht und so weiter. Aber ich habe nie das gefunden, was eigentlich das war. Und das war für mich, wow, ich habe einen Schatz gefunden. Das war für mich unbegreiflich, dass sowas in Nürnberg überhaupt da ist, ja, und ich habe nie, es nie gesehen. Und ja, dann äh, habe ich ihn gefragt, ob er das macht, ob er das sich vorstellen kann, mich zum Kung-Fu-Lehrer auszubilden und ich bin dann gleich in die Vollen, ich habe dann gesagt, also ich mache das entweder ganz oder ich mache es gar nicht, ne? also ich mache es völlig, ne? dann auch als Schüler, ob er mich dann annehmen würde und so weiter. paar paar Probetrainings gemacht und dann war das für mich in der Zeit, wo ich dann damit angefangen habe, die Erfüllung. Ich habe dann aber ich muss immer sagen, deswegen bin ich da mittlerweile vorsichtig, ich bin ja keine 25 mehr. Ähm, wenn du ein Ziel erreichen willst, kannst du es danach auch wieder loslassen, weil du auch danach verstehst, was ist die Kehrseite dessen, wenn du es wirklich lebst. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Und auch, wenn die Energie steigt, wenn du sagst, ich gehe jetzt in eine Richtung, bei mir war es jetzt Kung Fu, das kann auch ganz was anderes sein, es ist ja austauschbar. Wenn ich in eine Richtung gehe, dann entwickelt sich da immer mehr und mehr Fähigkeiten und ja auch was auch immer Grundlebenseinstellungen mehr in diese Richtung, was man sich gar nicht vorstellen kann vorher. So. Und daraus resultieren wiederum neue Möglichkeiten, die man sich erst recht nicht vorher vorstellen kann. Deswegen habe ich jetzt nie mir vorstellen können, in der Kindheit zu sagen, ich werde Schamane oder, ähm, oder ich, ja, also ich, ich habe mir vorstellen können, vielleicht so rum, dass ich spiritueller Lehrer werden will. Das war zum Beispiel das, wo ich in der, ähm, in der Jugend vielleicht schon, aber das habe ich immer verknüpft mit dem Kampfkunst, ja, weil das ja. Äh, war so dieses Bild, das ich im Kopf gehabt habe, von einem Mönch, der jetzt da im Kloster hockt und seine Weisheit da ausspricht und dann noch der Kung Fu-Meister ist. So ein Bild hatte ich so irgendwie im Kopf. Mhm. Aber das ist dann doch anders gekommen, wie ich es eigentlich äh, in meinem Kopf äh, so zurechtgelegt habe. Genau.
0: Schönes Bild auf jeden Fall, Ralf. Genau. <lacht> das war's. Aber es ist schön und sehr wichtig, was du sagst und es ist einfach total auf den Punkt. Ne? Man kann die, die Dinge dann auch wieder loslassen. Und. Ja. Ich glaube, da hakt es bei vielen von uns. Das ist immer wieder die, die Herausforderung, die Dinge <lacht> loszulassen und da zu sagen, ja, ich habe ja schon so viel reingesteckt und jetzt will ich dabei bleiben. Und dann ist man oft so, sagen wir mal, ist jetzt nicht unbedingt ein Todespferd gewesen oder ist ein, muss nicht unbedingt ein Todespferd sein, dass man weiterreitet. Das kann durchaus auch sein, dass man sagt, das ist alles gut so eigentlich, aber ich muss trotzdem weitergehen. Ich muss mich trotzdem davon lösen. Mhm. Wie hast du diese mentale Power, wie hast du das durchschnitten? Wie hast du gesagt so, ich lasse das aber dennoch los?
1: Verstehe. Also das, das, da muss man wissen, das, da knüpfe ich immer an an meine Kindheit. Und meine Kindheit, ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Und äh, kurze Geschichte. Äh, mein Stiefvater, der war am Anfang, es waren die 80er Jahre, äh, Alkoholiker, aber ohne zu merken, dass er Alkoholiker war, weil er ziemlich viele in unserem Umfeld äh, Alkohol getrunken haben, war ganz normal. Und dann über die Zeit hat sich das immer mehr entwickelt, ähm, dass er schwerer Alkoholiker war, also viel mit Schnäpsten und so weiter. Und das war dann so schlimm, er war auch, man muss wissen, Metzger, auch äh, Schweine auf Akkord geschlachtet. Und dann hat er einen Hirnschlag bekommen, weil er zu viel getrunken hat oder was auch immer, was da war. Und das war aber so extrem, deswegen erzähle ich die Geschichte auch, dass er dann in seiner eigenen Welt irgendwo dann mal war, ne, in so einem Delirium würde ich so beschreiben. Und dann hat, haben die richtigen Probleme angefangen, und zwar hat er uns Mord, Morddrohungen ausgesprochen, ne, öfters. Hat er manchmal auch das Messer auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, jetzt die Zigarette kriegst du noch zu meiner Mutter und dann war es das. So als du, dann die Kinder, dann der Hund, danach komme ich dran. Also richtig hardcore, ne? das kann man sich gar nicht vorstellen, welche psychische Belastung das war. Und da bin ich auch mit dem Stock, da habe ich ja Kampfsport gemacht, immer mit, mit dem Stock neben dem Bett eingeschlafen und habe mir vorgestellt, okay, wenn er kommen würde, dann, ne, aber eigentlich ja, gut. Auf jeden Fall äh, haben wir dann mit der nacht und Nebel aktion haben wir, sind wir dann da verschwunden eines Abends, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, hat das schon gereicht. Und ja. das war für mich auch, ich habe eine Sphäre um mich herum gebildet, wie eine Welt in der eigenen Welt. Das heißt, ich habe zu der Zeit mich komplett in diese Kampfkunstwelt reingearbeitet. Für mich war das eigentlich das Wichtigste überhaupt im ganzen Leben. Und das hat mir diese mentale Power gegeben. Ich habe gedacht, also ich ich bin da rein, in dieses in dieses Kampfkunst auch, nicht nur, weil ich sage, ah, oh, das ist ein schönes Hobby, der macht das so ja ganz toll, sondern weil ich gesagt habe, ich will überleben, ich bin Bruce Lee, ja, jeden Tag trainiert und das war für mich mein Leben in der Art, ja. Und da habe ich gemerkt auch über dieses ständige trainieren dieses ständige fokus halten ähm, dass ich auch richtig schnell fortschritte machen kann und das habe ich so diese disziplin so gemerkt egal was du willst du schaffst es ja wenn ich dann dadurch halt das war der erste punkt und der zweite punkt ist auch dann haben wir danach wo das gewesen ist der hat sich wir haben dann verlassen dann hat er sich das leben genommen das war kurze zeit später hat er sich umgebracht und es war für mich eine riesen Erleichterung, weil der hatte uns ja immer irgendwie Morddrohungen und so weiter. Das war ganz schwierig zu der Zeit. Und das war so eine Erleichterung. Und da habe ich gemerkt, weil wir alles verloren haben. Also vorher ganz viel gehabt, Haus, zwei BMWs und ganz viel also Materie um uns rum. Und dann haben wir alles verloren. Und da waren wir wirklich Sozialwohnungen in Nürnberg, also ganz üble Gegend auch. Ne? Und ich habe ich hab gewusst, wie es ist, alles zu verlieren in dem Moment als, sagen wir mal, 16-Jähriger. Also habe ich hab das erlebt, 17-Jähriger. Und dann sind wir wieder von Null gestartet. Und habe ich gemerkt, egal was mir jemand nimmt, es ist völlig egal, ich nimm, ich kann denn alles hergeben, aber ich bleibe mir selber treu. Und zu der Zeit habe ich mir geschworen, als 15-Jähriger, habe ich die alten Menschen angesehen, war ich im Wörthersee gesessen und habe immer ich bin ja noch so erzogen worden, du wahrscheinlich auch, dass ich die, den alten Menschen Respekt entgegenbringen soll. Immer schön grüßen und ja, ne, immer vorher. Ne. Und das habe ich auch gemacht. Aber mir ist dann aufgefallen, besonders wo dann mein Stiefvater gestorben war, weil die Mutter von ihm total materiell war und die ist völlig ausgetickt. Ja. Also die war da völlig, ja, ich habe bloß gedacht, was ist hier los? Und da habe ich mich so mit diesen Grundsätzen befasst und habe gemerkt, wie, was, warum soll ich den Respekt entgegenbringen? Für mich sind viele alte Menschen, zu der Zeit war es zumindest so, was ich beobachtet habe, wie Kinder in alten Körpern. Die haben nichts getan für ihre Entwicklung, die haben nichts getan für ihre Persönlichkeitsentwicklung oder für ihre Weisheit. Und da habe ich mir geschworen, dass es einer meiner Lebensziele ist, zu der Zeit, egal was es ist, ich will, wenn ich alt bin, weise werden und mir den Respekt verdient haben, nicht weil ich ihn einfordere. Weil ich natürlich, weil die Leute natürlich mir den Respekt entgegenbringen. Das ist einer meiner Hauptwarums und mein Hauptlebensziel. Genau. Und das ist so entstanden und deswegen auch dieses Mindset auch entstanden früher.
0: Wow, sehr, sehr stark. Ne? Also dann bist du echt schon tief in den Gedanken gewesen und hast ja wirklich, hast wirklich um die Ecke gedacht, um das auch beobachten und auch bemerkt, ne, was da eigentlich los ist. und und Also ich finde es mega beeindruckend. Ich kenne das noch genauso, wie du es sagst, auch mit dem Respekt vor den älteren Leuten. Ich bin ja auch selbst in einem Umfeld aufgewachsen, ohne Vater. Der ist ganz früh weggegangen von der Familie. Also das heißt, ich kenne auch sehr viel Schattenseiten des Lebens dadurch. Und ja. äh, das ist ein bisschen ist anders, nicht so intensiv wie bei dir auf einer anderen Ebene. Aber ich kenne dieses in eine andere Welt reingehen, um sich da so, so sich darin aufzubauen. Ne? Für genau. mich war das auch so Kampfsporthelden, Sporthelden, die mich hochgebracht haben. Und ja. deswegen habe ich auch diese, dieses Bühnending entdeckt, so als Kind, weil ich dachte so, auf, wenn ich auf diese Seite des Publikums kommen auf der Bühne da alleine hin und strahlen kann dann dann habe ich so einen safe Raum ne? das, ja, das war so das das hat sich dann entwickelt du weißt es ja der Fokus der führt einen dann ja irgendwann auch dahin ganz genau, automatisch genau. ich habe ja. also ein paar Jahre gebraucht bis ich bis ich da hell geworden bin habe ich ein paar Jahre länger gebraucht aber ja. das das kann ich sehr bezeugen dass mit dem dass, dass wenn einem das irgendwann auffällt dass, dass dann dass dann viele Menschen ja gar nichts getan haben für sich irgendwoher und eigentlich nur noch immer das Nachquaken, was schon seit Jahrzehnten da war, äh, Glaubenssätze sich verfestigt haben und und Annahmen und äh, ja, ist dann auch brutal, wenn, wie du sagst, wenn jemand sehr, sehr materiell ist und materielles ist es nicht da dann gibt es eigentlich nichts mehr. ne? So ist, ist auch der genau. Mensch an sich nichts wert oder so. ne? Genau, also, also dachte genau. du
1: bist, was du hast.
0: Du bist, was du hast, ja. Mich erinnert das immer so ein bisschen heute noch, wenn ich das so erlebe, so auch, ist ein bisschen so wie, 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 wie damals so, wenn du es wenn du siehst, wenn du dir Titanic anguckst, wo die Mutter der Tochter das Korsett zuschnürt und sagt: Du musst jetzt, du musst jetzt schauspielern, das ist unsere letzte materielle Chance und, und äh, weißt du, so richtig die ja. Luft abschnürt und weil sie alles so sehr auf dieses Materielle fixiert. Also. Ja. Sehr beeindruckend, wie du das durchschaut hast und wie du dann auch diese Kraft aufgebaut hast und ähm, genau. durch, auch durch diese andere, durch diese ja durch dieses Eintauchen in andere Welten.
1: Genau, also ich habe da dann äh, letztendlich war für mich so das war ja so der Anfang, aber warum ich jetzt zum Beispiel auch zum Schamanismus gekommen war, war weil ich ein Leben lang auch mit dem Kung Fu gekämpft habe. Das Leben ist Kampf war für mich so die Einstellung auch. Ne? Das hat mich zu dem gemacht, der ich war. Und aber wo ich dann zum ersten Mal in dieser Schamalensitzung war, habe ich gemerkt, ich muss, ich darf, ich darf loslassen, ich darf, ich darf aufhören zu kämpfen, ich darf einfach ich selbst sein, ich darf ähm, gut sein, ich kann einfach mit dem, der ich bin, einfach zufri also, was heißt, zufrieden sein. Ich darf in mir selber ankommen. Das ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, so wie ich bin. Ich muss nicht jemand sein oder ich muss nicht kämpfen. Und das waren so die ersten ähm, für mich gesehen. Äh, wahnsinnigen Veränderungen, emotionalen Veränderungen, wo ich gemerkt habe, diese, Stär also diese Stärke ist nicht zu verwechseln mit Hatte. Und ich habe, vorher war ich zu hart zu mir selbst. Und da kann man natürlich auch viel erreichen. Aber trotzdem hat man diesen Antrieb, und das beobachte ich auch bei vielen Menschen immer noch, dieses Getriebenseins, ja. Dass man sagt, ja, ich fühle mich getrieben. Ich muss noch mehr erreichen. Ich habe jetzt auch kurz einen Unternehmer auch äh, bei mir gehabt, die richtig erfolgreich sind. ja. Aber dieses Gefühl, getrieben zu sein, immer noch genau ähnlich wie bei uns jetzt vielleicht auch aus der Kindheit heraus, weil der Vater vielleicht gesagt hat, wenn du nicht Pilot wirst oder wenn du nicht dieses oder jenes machst, ja. dann bist du nichts wert, ja. dann bist du überhaupt nichts wert. ja. Ähm, dass dieser Antrieb in den Zellen sitzt, im Körper sitzt und da kannst du noch so viele mentale Geschichten machen, das ist so schwer oder fast unmöglich, da wirklich in der Tiefe das loszulassen und da jetzt mit schamanischen Methoden kann man halt richtig tief das beschleunigen, diesen diesen Loslassprozess beschleunigen, der einem hilft. Man kann oft das Gleiche machen im Leben. Das heißt ja nicht, dass ich mir das gleich ändern muss. Ich habe auch einige Klienten, die wirklich genau das Gleiche machen, was sie vorher machen, aber komplett andere Menschen sind, komplett entspannt sind, komplett bei sich selbst angekommen sind. Und auch wenn sie zum Beispiel so wie jetzt in Krisen sind oder in schwierigen Zeiten ruhig bleiben können. Völlig okay. Und das ist äh, das, was ich, was ich sage, finde ich ein Wahnsinnsgeschenk, dass ich das auch äh, ja erfahren durfte, auch in meiner Entwicklung. Und das gebe ich natürlich gern weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also super Geschenk und auch, wie du es wie du's weitergibst. Wir beide haben ja schon gegenseitig miteinander gearbeitet. Ich finde auch das super, wie das wieder zusammenpasst, was du gerade jetzt gesagt hast, Auch das Beispiel, wie tief etwas in den Zellen dann auch ist. Bei mir war es mhm. ja dann der Schmerz. Das heißt, ich war auch sehr hart zu mir und habe mich emporgearbeitet, ne, gesanglich, mit der Karriere nach vorne und immer Bühnen und immer erfolgreicher und immer mehr und so. Aber den Körper habe ich vernachlässigt und dann hat sich der Schmerz eingenistet. Mhm. Und das war vor einigen Jahren schon. Das, und, und das habe ich dann auf dem Weg wieder rausgearbeitet. Aber das Entscheidende ist, und das finde ich so wunderbar, dass wir uns dann getroffen haben, auch bei mir war der Kampf sehr, ver, sehr verfestigt, der Kampf. Du kannst, du, ich wusste immer, Chris, egal was passiert, du kämpfst dich zurück. Aber ich habe mich immer zur selben Linie zurückge zurückgekämpft. Ne? So ein bisschen wie, weißt du, so, die die für mich waren die Lebensleiter sprossen 1 bis 10 und ich kann auch auf 0 oder 1 fallen, dann klettere ich halt wieder zu 10. Aber mir war gar nicht klar, hey, 10 ist nicht zu Ende. Das ist halt nur so eine kleine, ne, das Leben ist 100.000, das ist alles viel, viel mehr und so. Und bis dahin, da, da bin ich aus eigenen Kräften nicht drüber gekommen. Das fand ich jetzt zum Beispiel mit deinen Einflüssen richtig nochmal richtig geil, was sich da geöffnet hat auch. Mhm. Und auch diese Verbindungen, wie tief das in den Zellen ist, weil ich trainiere, ich trainiere ja Leute mit der Stimme. Und da ist es oft so, dass Menschen 50 Jahre alt werden und sich selbst versagt haben, mit ihrer Stimme zu arbeiten oder zum Beispiel ein paar Töne zu singen. Nur weil jemand gesagt hat, vor 40 Jahren, Du nervst, deine Stimme quägt du bist zu laut, du nervst, hör mal auf, sei mal leise. Und das ist so tief drin, dass es scheint unüberwindbar zu sein. Mhm. Unüberwindbar. Und da muss man ganz viel lösen und ganz viel reingehen, ganz viel runtergehen. Und dann, das ist auch das Schöne und ich glaube, das ist auch für dich das Schöne, wenn du siehst, dass jemand dann diese Blockade löst und über sich hinaus wächst, das, mhm. das, ist, das ist richtig, richtig toll, denke ich. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist ja einer meiner Hauptgründe, also ich frage ja auch immer, warum mache ich das, was ich mache? Ja, also was, was was ist denn meine Erfüllung, würde ich so beschreiben auch. Ne? Also hinterfrage ich natürlich auch für mich. Also das ist natürlich die Frage, die ich auch meinen Klienten stelle. Mhm. Und für mich ist es einer der Hauptgründe zu sehen, das was du beschreibst, äh, wenn das aufgeht. Ja, also wenn du wenn du siehst und wenn du spürst, auch während der Session, wenn ich merke, also es sind ja verschiedenste Ebenenveränderung ist ja nicht nur, dass man sagt, ich mache jetzt eine Session, eine Schamanen-Session, sondern das ist ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und der eine braucht mehr die Energieebene, der eine braucht mehr auch diese Gewohnheiten verändern, der eine braucht mehr so eine Meditationsgeschichte, wo das dann ständig dann einfach äh, in, in diesen State of Mind hält, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in diesem Bewusstseinsstatus, dass ich das halten kann, dass ich mich verändern kann, weil wir sind, also ich beschreibe das mal so ähnlich, wie ich es jetzt wahrnehme, du bist entweder in deinem Raum der Möglichkeiten, wo du glaubst, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und dann machst du es dir bequem. Weil dein Verstand dir sagt, es gibt nichts anderes. Also alles andere ist unmöglich. Das gibt's nicht. So. Und so, so wenn, also wenn du sagst, okay, ich verlasse diesen Raum jetzt in eine neue Realität, in eine neue Möglichkeit, Du hast gesagt, Stufe 1 bis 10, das war möglich, okay, das war jetzt dein So, von wie du es beschreibst. Hm. Wenn du sagst, okay, das ist jetzt 20 möglich, statt 10 oder 100. ja. Aber was heißt es dann letztendlich? Viele wollen sagen ja, ja, das wäre toll, das ist cool, das will ich auch haben. Aber was heißt es für einen selbst wirklich? In dem Moment, wo du dein Feld verlässt, dann kann es sein, dass man. Ängste, Zweifel hochkommt, dass man sagt, oh, ich will wieder zurück. ja, Dass man sagt, okay, und wie schon gesagt, ich, ich, ich kenne das, ich bei mir ja selber auch. Und da kann ich nur eins sagen, entweder es gibt den Opferzustand, dass ich sage, ich gehe einfach wieder zurück und das ist völlig cool, ich will mich aber nicht verändern. Oder ich gehe in den Erschaffungszustand und sage, okay, das ist möglich und stelle mein altes Weltbild in Frage und sage, okay, das ist sehr wohl möglich. Und was mich dann zurückhält, einfach zu beobachten. Und da kann man ja schamanisch arbeiten, wie zum Beispiel, dass man sagt, ich schaffe es aber nicht, weil ich immer das Gefühl habe, was zieht mich zu runter. Ich schaffe es nicht, weil ich das Gefühl habe, ähm, es schnürt mich was zusammen. Ich kann es überhaupt nicht wahrnehmen. Da ist natürlich cool, wenn du schamanisch noch arbeiten kannst, um diesen Prozess zu unterstützen, in diese höheren Bewusstseinsstufen zu kommen, was vorher eben nicht möglich war. Und das habe ich selber eben erfahren. Das kann man ja gar nicht sagen. Man kann nicht sagen: Ich denke jetzt dann und dann fühle ich's. Mhm. Du fühlst noch gar nichts, wenn du denkst. Ja, da hab ja. ich, das habe ich gelernt beim Schamanischen. Das heißt also, das wirklich wahrzunehmen, ins Gefühl zu gehen, war für mich einer der Hauptgründe, äh, wie würde ich es beschreiben, weil ich vorher viel meditiert habe, ich habe verschiedenste Methoden auch ausprobiert. Da habe ich gedacht: Wow, ich bin ja schon fast erleuchtet, ja.
0: Das kenne ich auch, die Phase. Also das genau. habe ich auch meditiert, meditiert, meditiert. Völliger genau. Ruhepol. Ich habe es durchblickt, genau. dann passiert genau. irgendwas und so und du denkst, scheiße, ich habe gar nichts durchblickt. Das ist alles genauso. Ja,
1: genau. Und das ist so, das mit dem Schamanismus auch, ähm, wo ich ja gemerkt habe, das Gefühl, kannst du es wirklich fühlen? Kannst du wirklich in dieses Bewusstsein reingehen? Kannst du es fühlen? Kannst du es wahrnehmen? Ähm, ich habe am Anfang gar nichts fühlen können. Ich habe für mich, also wo ich dann angefangen habe mit dem Schamanismus habe ich wirklich eineinhalb Jahre gebraucht, um wieder zu lernen, zu weinen. Konnte ich nicht, weil ich mich selbst abgeschnitten habe von meinen Emotionen. Mhm. Und ja, also ich, ich sage nur, das muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber wie sehr man verkopft und denkt, man ist schon so weit, aber in Wahrheit äh, sind viele eben noch gar nicht so weit, weil man ins Gefühl eben kommen darf. Das ist extrem, das
0: Beispiel, Ralf. Das ist richtig, richtig geil. Ich erinnere mich so dran, dass, dass, ich, dass mir das bewusst geworden ist, irgendwann auf einer Bühne, dass ich, da gibt es ja immer, ist ja immer so dieses Credo, the show must go on. Es geht ja immer weiter. Ne? Es geht ja weiter. Ja. Wenn du Tourmusiker ja. bist, bist du einfach unterwegs. Wenn du Speakings machst, bist du unterwegs. Ne? Du, die, die Auftritte laufen, die Show läuft. Und ich habe ja da viel erlebt, unter anderem auch Zusammenbrüche auf der Bühne und so weiter und so fort. Aber weißt du was? Irgendwann, wie du sagst, man wird dann eng und und man merkt das dann gar nicht so. Und ich dachte an irgendeinem Punkt, ich ziehe den Auftritt immer durch. Egal, was hinter mir ist, weil ich so ein großer Profi bin halt. Ich bin so ein wahnsinnig, ich bin halt einfach so ein irrer Profi. Und deswegen deswegen läuft es immer so. Und dann habe ich aber eins gemerkt, was mir total abhanden gekommen ist. Eigentlich bin ich auf die Bühne und das meiste, was mir gegeben hat, war das Lachen, der, die Freude der Leute, die bei mir wieder ankamen. Das war für mich das Elixier eigentlich. Das war wichtiger als Geld, Erfolg, alles irgendwie. Ja, ja. Und ich habe gemerkt, ich bin so fest, dass mich das nicht mehr erreicht. Da ist ein Applaus, alles toll. Eine Situation, die andere Menschen noch nicht mehr erlebt haben. Und mich hat es nicht mehr berührt. Es hm. war wie ein Stahlpanzer außenrum. Ne? Hm. Und da war ich so fest geworden. Hm. Und da, das ist so ähnlich wie mit dem Weine, das ist ein guter Vergleich, als ich, als ich diesen Prozess wieder haben wollte, habe ich ganz lange gebraucht, bis wieder der Augenblick da war, als ja. ich gemerkt habe, oh mein Gott, das, was ich an Energie in den Saal gegeben habe, das kommt gerade voll wieder zurück zu mir, das hm. kommt jetzt gerade wieder bei mir an. Ja. Dieses Gefühl kannte ich jahrelang ja. überhaupt nicht mehr. Ja. Ist völlig verrückt. Ne? Man denkt ja. eigentlich so,
1: mhm.
0: bei mir im Umkreis sagt man so, ja, der Christ erlebt seine Leidenschaft, das ist ja total geil, ja. was der da ständig erleben muss. Mhm. Und eigentlich habe ich viele Jahre ja gar nicht so wirklich erlebt. Also sehr interessant, wie sich das immer verbinden lässt.
1: Verstehe. Mhm. Also, ich hier nochmal kurz erzählen kann, also das passt auch zu dem, was du erzählst. Und zwar, ähm, im Schamanischen, ich bin mehr so der sanfte Typ, auch äh, wenn ich mit Klienten arbeite, ist alles sanft. Bist du, ich weiß ja, zu mir Wasser es gar nicht so Genau. Und ähm, dann gibt es aber auch äh, Dinge, die ich selber erlebt habe, wie also so Zeremonien, die sind dann schon richtig tough. Ja, das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt eine, äh, zum Beispiel eine Visionssuche in Kanada gemacht, wo ich dann vier Tage in, in, in den Bergen war, in den Rocky Mountains, im Naturreservoir. Und ähm, ja, was ich damit sagen will, ist, in dem Moment... Das Ego wird irgendwann komplett zusammenbrechen. Also dein Ich-Bewusstsein wird komplett zusammenbrechen. Du kannst es gar nicht aufhalten. Das heißt, du, du, du schläfst nicht, du isst nicht. Normalerweise darfst du auch nichts trinken. Ich durfte was trinken, weil es war Sommer. Äh, in, der, in der Sonne eben. Na? Und äh, das Schlafentzug war halt ganz schlimm. Und dann auch nachts die Kälte. Na? Das war ja 1400 oder 500 Meter Höhe. Und dann wird es nachts schon kalt mit einer kleinen Decke. So. Und ähm, dann am spätestens am zweiten Tag brichst du komplett, oder wann auch immer, manche brauchen vielleicht länger, brichst du komplett zusammen. Was ich damit sagen will, ist, viele Menschen erreichen diesen Zustand gar nicht. Viele Menschen glauben, ihr Ego ist manches so aufgebläht und glauben von sich selber, wenn sie zwei, drei Bücher gelesen haben, wenn sie dieses, jedes gemacht haben, die wissen schon alles. Ja. Auch hier zum Beispiel Schamanismus oder egal was es ist. Es gibt ja auch andere Systeme, die sind auch extrem. Und dann habe ich auch gemerkt, in der Visionssuche, wenn du eine Visionssuche wirklich machst, und deswegen hat mir ja mein Lehrer gesagt zu der Zeit, der Marv aus Kanada eben, hat zu mir gesagt, du musst erstmal einen Test machen, ob du überhaupt die Visionssuche machen kannst. Weil viele wollen eine machen, aber die wenigsten sind in der Lage, das auszuhalten, was da hochkommt auch, Deswegen machst du vorher einen Test. Habe ich bestanden, und dann aber, erst danach habe ich gewusst, was es bedeutet. Das heißt, wenn du, wenn das alles hochkommt. Aber danach, also sprich, es ist wie, wenn du neu zurückkehrst. Du wirst quasi neu geboren, aber hast deinen Teil in der Schöpfung, würde ich so beschreiben, einen Teil in der Natur wahrgenommen, aber in Demut und gleichzeitig in der Größe, wie du noch niemals vorher warst. Aber weil du, weil du dein Ego loslassen musstest und du konntest nicht anders. Es gab keinen zwar, Ausweg. Genau, es gab keinen anderen Ausweg. Und ich beschreibe das mal so ähnlich wie, manche Menschen sind vielleicht in einem ähnlichen Prozess, deswegen muss man keine Vision machen, das Leben um sie bricht komplett zusammen. Die wissen keinen Ausweg mehr. Es gibt, die sind gefühlt am Abgrund stehen sie. Ja? Wenn jetzt noch eines kommt, oder wenn, ne, die können entweder nach hinten umkippen, dann war es das, oder sagen, ich gehe jetzt in mein neues Leben, was auch immer was, und lass aber alles andere los. Das ist auch so ähnlich wie wenn das Ego also das Ich-Bewusstsein komplett leer ist und dann wirst du gefüllt in ein neues Leben. Manche Menschen müssen dahin kommen an diesem Punkt, also auch im Leben. Manche Menschen schaffen es vielleicht auch ähnlich wie in der Zeremonie oder ähm, dass man sagt, ich lasse mich auf diesen Loslassprozess ein. Kann man auch Stück für Stück machen, muss man jetzt nicht ganz so extrem machen, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Ja. Ähm, und schaffe Platz für das Größere, was auch schon in mir ist. Ja, und das ist das, was ich so auch erfahren habe, weil ich schon so oft mir gedacht habe, Ralf, du bist der tollste Typ. Was will mir jemand noch antun oder was ist da überhaupt so hoch? Und mhm. dann, ähm, ja, ob du jetzt auch eine Schwitzhütte ist, ist ähnlich. Schwitzhütte mhm. ist auch sehr massiv, ist sehr, sehr ähnlich. Oder eben mit einer Ayahuasca-Zeremonie im Dschungel, auch sehr ähnlich. Ja. Also es ist alles so, wo man sagt, das Ego lässt man los in dem Moment. Du bist mehr oder weniger gefordert, gezwungen, das loszulassen, und du wirst beschenkt mit was Größerem, was du noch niemals vorher gekannt hast. Und ähm, das ist, was, äh, was ich jedem wünsche, dass ja, dieses Gefühl von eingewoben zu sein in der Schöpfung, würde ich so beschreiben.
0: Wow, das ist richtig krass. Also, du hast es dann richtig herbeigeführt, auch nochmal, dass es so intensiv wird, auch, ne? Mit diesen Tests sozusagen auch, ne? Ne,
1: naja, im Prinzip ist es so. Ich erzähle mal kurz ein kurzes, kurzes, kurze Episode aus dem aus der Visionssuche. Visionssuche war, der Marv hat quasi einen 10 mal 10 Meter großen Platz gesagt, okay, er öffne den Raum und du darfst dann nicht mehr raus. Wenn du jetzt Schutz brauchst, da gibt es zwei Berge: einmal Notch Mountain, einmal Table Mountain. Wenn du Schutz brauchst, dann wende dich an ihn, pust in diese Himmelsrichtung und dann wirst du eine Antwort bekommen, dass der dich beschützt. Wenn du mehr Vision brauchst, dann wende dich an den Berg und dann pust du auch in diese Richtung und dann wirst du auch eine Antwort bekommen. Okay, und natürlich, wenn du dann halt mit grizzly und keine Ahnung, Pumas und Wölfe und keine Ahnung, was da alles rum, ist ja alles da, ja. Und da, da, da denkst du, okay, dann sind dann manchmal natürlich Ängste hochgekommen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Da Marfa das hat es gesagt, wenn ich Schutz brauche, wende ich mich an den Notschmauken habe ich dahin gepustet mit innig, also gar, habe das wirklich inbrünstig gemacht, weil ja wirklich was hochgekommen ist. Puste ich rein und dann kommt und ich gedacht, hä? Okay, ich wir es mal auf der anderen Seite, weil es kann ja sein, dass es Zufall war. Okay, und dann wieder, haben wir gedacht, hä? Okay, also das ist lebendige Natur, die hm. wirklich zu dir spricht. Das ist, nicht vom, das ist keine Theorie, das ist alles hm. erfahrbar. Und auf, also auf einer komplett anderen Ebene, wo man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn man noch nie damit in Berührung gekommen ist.
0: Stark, ey. Also ich bin ganz begeistert. Ich könnte jetzt so ewig zuhören. Und ich finde auch diese Vorstellung so schön. So ist mir jetzt gerade auch wieder so bewusst geworden, als du das alles so erzählst, dass man sich eigentlich, dass die Entwicklung nie aufhört. So, ne? Dass ja. es immer um Stufen weitergeht. Und ja. wieder ins nächste Stockwerk. Und wieder ins nächste Stockwerk. Und so viele Möglichkeiten da sind. Ne? Wenn ich das so im genau. Gegensatz höre, was mir so widerfahren ist, das ist wieder eine ganz krasse andere Stufe und ganz andere Ebenen ne? irgendwie. Mhm. Aber ja. wow, also <lacht> wenn
1: ich mir das so, dass es das so zurückkommt, das ist doch der Mega-Flash für dich gewesen. Wahnsinn, ja. Also das war schon richtig. Also ich habe jetzt auch, ich meine, da kann ich so Geschichten erzählen, weil ich bin ja auch Peru-Reisen habe ich ja auch angeboten und ich bin ja mit der ersten oder der zweite Peru-Reise, war für mich komplettes fürchterliche äh, organisiert, äh, völlig... Äh, also ich war wütend in der Peru-Reise und das hat mich aber motiviert, zu sagen, weißt was, was der kann, kann ich zweimal besser, ich biete jetzt meine eigenen Peru-Reisen an, okay? Und dann habe ich angefangen, meine eigenen Peru-Reisen anzubieten, aus so einem Trotz heraus und jetzt so im Nachhinein war das das Beste, was mir passieren könnte, weil ich musste ja das erleben, dass ich Peru-Reisen anbiete, was sonst hätte ich ja nie gemacht, logisch. Und dann habe ich angefangen, Peru-Reisen anzubieten und warum ich das erzähle, war, die erste Phase war folgende, da habe ich ja mehr als Vermittler aufgetreten, habe dann so einen Meister eben gehabt, der das Ganze im Programm eben mitbegleitet hat und ich habe gedacht, cool, da brauche ich nichts machen oder wenig machen. Ja, habe ich gedacht. Aber nee, der hat sich komplett rausgenommen. Und da war nämlich ein Problem und deswegen erzähle ich diese Geschichte auch. Und zwar, wir waren zwölf Teilnehmer, also zwölf Teilnehmer waren und da war eine gesundheitlich, war ja auf 4000 Meter Höhe, gesundheitlich war die angeschlagen, völlig Schüttelfrost und so weiter. Hab ich, äh, dann haben schon die anderen Schamallen auch was gemacht, aber irgendwie war die dann nur noch, habe ich gesagt, pass mal auf, wir müssen die ins Hotel fahren. Ich gesagt, nö, mach er nicht. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Und da war ich so wütend auf der einen Seite und hilflos auf der anderen Seite, dass ich gesagt habe, ich, ich muss der jetzt helfen. Ich kann die jetzt nicht hängen lassen. Ja? Es mhm. ist ja, ich, bin, ich, oh, ich muss die Verantwortung komplett übernehmen. Okay, was habe ich gemacht? Ich, hab, ich bin zu ihr hin und in dem Moment also es, ich kann nur sagen, 150% Prozent Hingabe, weil ich habe ja gelernt, mit der Sonne zu sprechen quasi, ich habe gesagt, Humpwe, Humpwe, in die Tai-Tai, Tai-Tai-Indi, tai, Humpwe, Humpwe, und in dem Moment geht der geht die Sonne, also quasi gehen die Wolken auf, fuh, kommt die Sonne runter, fuh, und strahlt, und wenn dann die äh, Sonne da richtig runterkommt, auf in Peru wird es richtig warm, wärmt die auf, alle schauen, und der, also quasi der Andermeister sagt zu mir, wow, <lacht> hast du das gemacht, ne? Und ja. ich in dem Moment war das für mich, also wie wenn ich komplett angebunden bin. Es mhm. war wie wenn ich komplett aus meinem Ich-Bewusstsein raus bin, aber es wäre nie gewesen, wenn ich nie so gefordert worden wäre. Ne? Wenn, wenn ich so gepusht worden wäre auch, ne? Mhm. Und dann bin ich immer mehr und mehr über mich selbst hinausgewachsen, sozusagen, weil ich immer wieder andere Herausforderungen hatte, vor allem bei, bei, bei den Peru-Reisen, das sind immer verschiedenste Herausforderungen. Das kann ich mir vorstellen. Und, genau. Und ähm, ja, und das, das, was ich damit sagen will, ist, das Leben, auch wenn es manchmal schlecht erscheint, kann es in Wahrheit das Beste sein, was dir was, was dir passiert ist. Weil du danach als die Stärke entwickelst, oder weil du danach erst vielleicht was auch immer eine Begegnung hast, oder egal was es ist, ist wie ein Puzzlestück, das sich dann aufeinander aufbaut, dass man hier nicht unbedingt immer nur schwarz-weiß denkt, das ist schlecht, das ist gut, sondern das Schlechte kann sich zum Guten entwickeln, weil du eben daraus eine neue Qualität entwickelst. Und das war so mein Weg, wo ich da immer weiter gewachsen bin auch. Ja, so sieht's aus, ist
0: absolut richtig reif und total tiefgreifend auch geschildert. Ähm, der Weg dorthin, der muss halt da sein, der, der Fuß rein, der Slide rein, dass man auch, dass, dass man, dass man checkt, dass, dass du selbst bei dir checkst. Hey, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und das Leben, ja. wie du immer sagst, das Leben ist nicht nur Kampf, das Leben kann auch für dich sein. Und du nimmst ja. die Dinge an und, und, und bist da ja. und diese, dieses Ansichten zu ändern und so weiter und so fort. Ich hab's, ich jetzt wieder erlebt, so, wenn, weißt du, wenn du einen Handwerker holst oder wenn, wenn, wenn irgendwie mit Menschen in Berührung kommst, ich befasse mich ja wie du auch einfach auch viel mit Power und per ja. Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Ja. Und äh, wenn du da sehr drin bist, merkst du auch sehr stark, und das ist überhaupt nicht verurteilend gemeint, ich höre die Menschen so wahnsinnig klagen halt, ne? ja, ich muss das tragen, ich muss das dahin, der ja. Chef ist so, ja. die sind blöd, die Regierung, alle sind blöd und die müssen und alle und so. Es ist immer alles blöd und alles wird abgegeben und alles ist so. Und ähm, da fällt mir auch immer auf, wie schwer es dann sein muss, aus diesem aus dieser Haltung raus Dankbarkeit zu erfahren und oder tieferes ja. zu erfahren, weil weil die, die Offenheit ja. einfach überhaupt gar nicht da ist. Das ist, ne? das, das ist ein ganz weiter Weg zu sagen, hey, dass ich da jeden Tag frisches Wasser reinführen kann, das ist ein Privileg. Also, oder ja. ich, ich ja. lebe in einem Land mit, mit Kriegen oder so, aber ich bekomme das immer wieder so mit. Und ich hoffe, dass da noch mehr, dass dann noch mehr Bewusstsein auch oft entsteht. Also ich habe so den Eindruck, viele Leute suchen nicht nur mit, also viele Leute sind auf der Suche und viele finden auch was für sich. Und da bin ich so ein bisschen froh drum auch so dass er sich nicht nur so in dem Bereich verhaftet, weil
1: also ich glaube auch, das was du jetzt erzählst äh, wenn wir die Zeitqualität jetzt mal nehmen heute und so vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wie die Entwicklung war vor, vor, sagen wir mal, vor 30 Jahren da hat es ja noch keine Yoga Studios oder, oder wenig mhm. oder geschweige denn Heiler oder irgendwie ja, äh, ja oder sogar Schamane, ja da war es ja schon also Yoga war ja schon exotisch und mittlerweile gibt es in jedem, äh, jedem Dorf äh, gibt's einen Heiler oder einen, einen Yogalehrer. Also es ist, hat sich so enorm verändert, auch dieses Bewusstsein. Deswegen glaube ich auch, dass diese Bewusstseinsveränderung mit dieser Zeitqualität, die wir jetzt gerade haben, ähm, schon ähm, eine kritische Masse erreicht oder erreicht hat, wo schon ein Shift insgesamt passiert. Natürlich ist es auch so, wir haben so ein Kollektiv, Angst-Matrix äh, würde ich so beschreiben, ja, wo man sagt, okay, klinke ich mich da ein oder klinke ich mich da nicht ein? Oder ähm, dass man sagt, ja, die äh, Macht der Gedanken und diese, diese Grundtendenzen, äh, es sind ja so, wo ich selber auch bei mir feststelle, die Versuchung ist immer groß, sich irgendwo einzuklingen, das ist der leichte Weg sich irgendwo einzuklingen und wo die negative Spirale nach unten verläuft ja. oder zu sagen nein bewusst nein ich gehe jetzt ich bleib bei mir und bleib in diesem positiv State und ähm, verstärkt es auch und weil es eine Lebensgewohnheit auch geworden ist dann wird sich das auch immer mehr in diese Richtung verändern und das ist so glaube ich so diese Grundtendenz wenn ich mir vorstelle Menschen die das nie erfahren haben dass es möglich ist aus dieser Spirale, auf dieser Negativspirale auszusteigen ja. und zu sagen, ich fange das jetzt einfach mal an. Ich mache nur mal eine Challenge, eine 30-Tages-Challenge. 30 nur mal denk positiv oder nur mal jeden Tag Dankbarkeit, auch wenn ich es am Anfang nicht wahrnehmen kann, auch wenn ich sage, es ist mir schwierig. Ich probiere es mal aus. Wenn, dieser, wenn dieses erfahren wird, dann erst, glaube ich, werden viele Menschen sagen, wow, das ist ja doch möglich. Wow. Na, ich meine natürlich nicht alle, aber ich glaube, das ist so eine. Du bist in deinem Käfig oder in deiner Box gefangen und glaubst nicht, dass es möglich ist in dem Moment.
0: Ja, Doch. ja, ja, ja. Und wenn nicht wirklich was Tragisches passiert oder irgendwas genau. Aufrüttelndes, dann bist du nicht bereit, outside of the box genau. zu denken. Ne? Und kommst halt einfach Deswegen auf auch,
1: in. genau, deswegen glaube ich auch, dass, dass die Menschen, die jetzt quasi so, die sich beschweren oder einfach in dieser Spirale sind, dass die erstmal so eine so eine Initiation brauchen also so eine so eine einfache Challenge oder so wo man sagt ah okay das ist doch anders möglich und dann kann man sagen die Veränderung sage ich immer ist ein Prozess und kein Event dass man die das ist quasi der der Anfang der Veränderung schon Und ja. wie lange jemand braucht wo auch immer er sich hinentwickeln will das ist ja jedem sein Weg und ja, das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber die Veränderung, dass es möglich ist, ist eine Gewohnheitsveränderung und dadurch steigert sich das immer weiter ins, in die andere Richtung. Und das ist, glaube ich, mein also für, für mich mein Wunsch für alle, die sagen, okay, ich gehe den Weg der Veränderung und das ist halt ein Prozess. Auf
0: jeden Fall, ja. ja. Also das ist ein super interessantes Thema. Und das geht so tief und da kannst du ja. so viel... Na, allein wahrscheinlich auch, ich habe jetzt auch im letzten halben Jahr Atomic Habits gelesen und bin da, also da tief rein. Ja. Allein da, da könnte es ja ein Lebenswerk daraus machen. Also ja. es ist so interessant, was alles möglich ist. Natürlich letztendlich leben wir auch alle noch, haben wir einen Alltag, haben wir unsere Arbeit yes. und Dinge, die wir vereinbaren müssen, ganz klar. Ja. Ja. Aber allein schon die Denke dorthin, was alles möglich ist, hat so viel bewegt und so viel verändert. Ja. Ich sage auch immer so, ist jetzt nicht vielleicht vergleichbar mit der Wildnis, aber wäre ich zum Beispiel jetzt vor sechs Jahren mittlerweile nicht auf der Bühne zusammengebrochen, dann hätte ich den ganzen Weg, den ich heute gemacht habe, dem, dem wäre ich nie gegangen, wenn ja. das nicht so intensiv gewesen wäre. Ich habe es ja eine Zeit lang, ich hab's ja lang geschafft, es zu überspielen, aber dann kam der Ding von oben, der gesagt hat so, so Junge, jetzt kippst du mal um aus den Socken, das wird ja. mal richtig traumatisch und dann ist Schluss mit dem Chris, der jetzt noch den Kasper hier macht. Ne? Genau. Und ja, was dann oft passiert ist einfach erstmal, oder mir ist zum Beispiel passiert, ich war sehr opferig erstmal. Ne, warum ich, ne, ich bin nur so ein guter Barbar. Aber wenn du dann mal rauskommst aus der Nummer, dann hat sich ein ganz neuer Weg eröffnet. Und ich bin ja. froh, dass es heute immer noch weitergeht und dass es zum Beispiel auch Menschen wie dich gibt, die ja. auch wieder weiterführen, die auch wieder spannende Themen haben, wo man sich dann ja. ergänzen kann. Also ganz, ganz ja. toll auf jeden Fall. Wertvolle Arbeit, die du auf jeden Fall machst. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Lieber Ralf, es war ein super Gespräch. Ich würde jetzt noch ganz lang gern weiter mit dir reden. Ich glaube, also wir können wahrscheinlich ein Tages-Event draus bauen, wenn wir da weitermachen. Ja. Und äh, wir sind jetzt schon 55 Minuten am Start. Ja. Ich glaube, das Video ist ganz gut geworden. Der Inhalt ist sehr wertvoll und schön, ist bei meinem Podcast werde ich das hochladen und werde auch auf YouTube dann erscheinen und, ähm, ich glaube, das wird vielen, vielen Menschen viel Denkanstöße geben, auf jeden Fall.
1: Sehr schön, freue ich mich. Ja, ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Frage an dich. Die finde ich immer sehr wichtig, weil mich das immer persönlich interessiert. Wenn du abends zu Bett gehst und der Tag so vorbei ist, was ist dein liebster Gedanke, mit dem du einschläfst?
1: Mhm. Mein liebster Gedanke ist, dass ich... Äh es ist, ich mache immer die Lichtmeditation am Abend, also sprich, dass ich mich mit dem Licht verbinde, wo wir herkommen und äh, wo wir auch wieder hingehen. Und das ist so ein beruhigendes Gefühl. Und da merke ich dann auch immer am Abend dann, wenn ich, natürlich bin ich Mensch wie jeder andere auch, wenn Dinge mich beschäftigt haben, ähm, dann fällt es mir unheimlich leicht, einfach loszulassen, weil dann merke ich erstmal, wie klein dieses kleinere Problem sein wird oder ist. Und ihr äh, habt dann auch diese Zuversicht, äh, ja, dass es alles gut ist, sozusagen.
0: Das ist ein schöner Gedanke, ein schönes Schli Schlusswort auf jeden Fall. Lieber Ralf, ich danke dir für das Gespräch und wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich werde auch natürlich alles verlinken, wo man dich findet, deine Website, wo du, wo du auf Social Media bist deine Programme vielleicht auch noch und so weiter und so fort. Ich kann es nur empfehlen, das schon mal so vorab mit dem Reif zu arbeiten. Es ist ein Quantensprung auf jeden Fall. Also von wo aus, immer man steht, ich glaube, dass es immer einer ist.
1: Vielen Dank, lieber Chris. Freue ich mich.
0: Okay, alles klar. Mach's
1: gut. Okay. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.